0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان عزیزم خانم ها، آقایان، جوانان، جوانترها، دخترها، پسرها خوش اومدید خوش اومدید اینجا برنامه شماست برنامه سشنبه نقرعی برنامه شماست که هر سشنبه از رادیو خوبی و دوستی و مهربانی رادیو پیام دوست تقدیم شما میشه من هومن عبدی هستم بهتون خوش آمد میگم و ازتون نبت میکنم که همراه برنامه امروز ما باشید خب خیلی عالیه ما امروز راجع به سانتی متر و متر و میلیمتر متر صحبت بکنیم. خیلی مقیاس‌های قشنگی هستند. چرا می‌خوایم این کارو بکنیم؟ بذارید اول بهتون بگم. اولا که طبقه روال ما تو برنامه امروز قسمت های جدیدی از مجموعه راد مردان خواهیم شنید، بله یه قسمت دیگه از فصل چهارم سپهر سخن. درست شد. بعد می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم که ما بعضیامون تو زندگیمون آیا واحدمون میلی یا بعضی اون سانتی متره یا بعضی اون متره یا بعضی اون کیلومتره و فرسنگ و فرسخ و مایل هم این چیزاست درست شد چرا چون تاثیر میذاره دیگه به خدا تأثیر میذاره و بعد جالبه که گاهی وقتا ما متوجه نیستیم که این میلی مترها این سانتی مترها یا این کیلومترها چقدر در آینده ما تأثیر میذاره باورتون نمیشه ما الان تاریخ امروز رو که بهتون بگم میگم آقا اصلا امروز چند شنبه است کیه چیه چه ما کجا وایستدیم اون وقت متوجه میشین و چراغ تو ذهن شما هم روشن میشه خب این که مثل هر هفته ما سه شنبه ها در خدمت شما هستیم و میزبان شما هستیم و این برنامه رو تقدیم میکنیم که چیز عجیبی نیست امروز 11 فوریه 2020 22 بهمن ماه 1398 هر ایرانی این تاریخی که میشنوه چشمش یه چند میلی باز میشه بسه میشه چرا؟ چون 22 بهمنه میدونید چما که در این چهل و یک ساله گذشته این تاریخ تاریخ موثری در تاریخ معاصر ما بوده ولی من میخوام از این مسائل فراتر برم امروز و راجبه یه قضیه دیگه ای صحبت بکنم راجب چه قضیه ای؟ راجب اندازه گیری فاصله نوک نکه تا نوک دماغمون خیلی اندازه کوچیک و راحت و دلپذیریه تو بعضی از س... نرمالش 3 یا 4 سانته. تو بعضی ها من که خب یه مقدار دفورمست و قیافه ناجور و دماغ بوده و این هاست به 6 سانتم هم شاید و 7 سانتم هم برسه ولی ولی دانشمندا میان میگن آقا شما باید به این سانتیمتر ها و میلیمتر ها خیلی حساس باشید خیلی توجه بکنید. چرا؟ چون تاثیر میذاره دیگه قربونت برم تاثیر میذاره شما این ضرب المثل قدیمی رو شنیدید به خصوص اونهایی که با علم مدیریت آشنایی دارن و با مباحثش آشنان و دنبال میکنن و میخونن و تحقیق میکنن و یاد میگیرن اینو میدونن یه ضرب المثل اصلا تو مدیریت میگن طرف نهایت مدیریتش رو که دماغشه یعنی طرف قدرت پیش بینیش دقتش تمرکزش آینده نگریش تحلیلش بنویزد نکه دماغش میبینه چون تا دماغش رو میبینه بنابراین نمیتونه یک تحلیلی راجب یه زمان ورتر راجب دو ماه دیگهش پنج ماه دیگهش هشت سال دیگهش داشته باشه ما امروز میخوایم راجب این قضیه با هم صحبت بکنیم که ما چقدر این تواناییو داریم که آیا نوک دماغمون رو ببینیم یا هشت فرسخ جلوتر رو ببینیم یا بتونیم اصلا یه کاری بکنیم که 20 سال آینده 40 سال آینده 100 سال آیندهمون رو بتونیم ببینیم تحلیل بکنیم نقاط قوت و ضعفش رو بیرون بکشیم و به قول معرف اون چیزی که بقیه تو آینه میبینن ما تو خشته خام ببینیم قبل از اینکه به این تبحر به واسطه یه سشنبه های برسیم میریم یه بسمت دیگه از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق گوش میکنیم بعد از اون از... یعنی همزمان با اون از شنیدنش لذت میبریم کلی هم کیف میکنیم کلی هم درود میفرسیم به همه همکاران خوبمون که این برنامه رو تدرک دیدن بعد میاییم دوباره با هم دیگه همراه میشیم
3: رادمردان جاوید و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما ترانه هستم و خوشحالم که بعد از یک هفته به همراه همکارانم بخشی دیگر از مجموعه راد مردان جاوید را به شما تقدیم می کنم از امروز سرگذشت یکی دیگر از علمایی را بررسی می کنیم که پس از تحقیق و جستجو در ایمان به آین بابی و بهایی به یقین رسیدند و در راه باور خویش از همه مواهب مادی و امکانات فراوان دنیوی گذشتند و تا پای جان از عقیده قلبی و روحانی خود دفاع کردند این بار به شرح حال سید یحیی دارابی معروف به وحید می پردازیم. دوستان لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید سید یحیی دارابی فرزند سید جعفر و او فرزند آقا سید اسحاق علوی موسوی و او فرزند شیخ حسین آل اسفور عالم معروف اخباری زمان خود بود سید اسحاق از دارا به استحبانات واقع در جنوب غربی نیریز رفت و همانجا بود که سید جعفر پدر سید یحیی در سال 1180 و به قولی 1189 هجری قمری متولد شد.
0: پدرم سید جعفر تحصیلات خود را در فارس و نجف به انجام رساند. سالها به ریاضت و مراقبت و مکاشفت مشغول بود. از آنجا که در تعویل آیات و احادیث تبهر داشت و در مکاشفات روحانی شهره بود، به لقب کشفی یافت و ارادتمندان و مریدان بیشماری داشت. سید جعفر در فقه و اصول و منطق و تفسیر و حکمت و ارفان صاحب نظر بود.
3: در تاریخ نیکولای فرانسوی چنین آمده است؟
4: سید جعفر ملقب به کشفی یکی از بزرگترین و مشهورترین علمای عصر خود به شمار میرفت. مردم به واسطه اخلاق و رفتار عالی، و اعمال پاکش نسبت به او عزت و احترام خاصی نشان میدادند از این جهت به او کشفی میگفتند که با معلومات زیادی که داشت اسرار الهی را کشف و بیان میکرد
0: سید جعفر پدرم در بسیاری از شهرها صاحب عائله بود از جمله در نجف اصفهان یزد تهران بروجرد و استهبانات فرزندان و نوهای بسیار داشت
3: سید جعفر در سال اول ظهور حضرت باب در مکه به حضور ایشان رسیده بود و در سال 1267 یا 1850 میلادی یعنی یک سال پس از شهادت فرزندش آقا سید یه یا در برو درگذشت
0: من در سال 1226 هجری قمری در شهر یزد به دنیا آمدم در کودکی و نوجوانی به تحصیل علوم رایج پرداختم و در بین فرزندان آقا سید جعفر کشفی به کسرت علم و دانش و تقوا معروف
4: گشتم
3: موسیو نیکولا مورخ فرانسوی میگوید
4: سید یهیا تحت تربیت پدری طولی نکشید که با پدر از هر حیث برابری میکرد و دارای همان احترام و شهرت پدر گردید و به زودی میان مردم محبوب شد
3: سید یحیی وحید و فرید عصر خود بود. به فساحت بیان و قدرت کلام مشهور بود و در تفسیر قرآن و تشخیص احادیث صحیح از غلط تبهر داشت. معروف است که حدود سی هزار حدیث از حفظ داشت. جناب وحید در یزد ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد. به دارالخلافه پایتخت و سایر شهرستانهای فارس از آن جمله نیریز و استهبانات مسافرت میکرد ولی بیشتر اوقات اقامتش در شهر یزد بود بعدا به شهر نیریز متوجه شد زیرا اهالی آنجا را دانش پژوه و صاحب ذوق میدید و علاقمند در امور دینی میشناخت در نیریز با دختر حاجی شیخ عبدالعلي که از مشاهیر علما و دانشمندان نیریز بود ازدواج کرد و در هر دو شهر یزد و نیریز دارای دوستان و ارادتمندان بیشماری گردید
0: سال 1260 هجری در تهران منزل برادرم سید اسحاق بودم ندای ظهور جدید بلند شده بود می گفتند که سید باب در شیراز ادعای آین جدیدی کرده و این امر سبب شده بود که ولوله در ارکان ایران انداخته شود. در آن زمان من بسیار به دربار نزدیک و نزد محمدشاه قاجار دارای اعتبار و صاحب مقامی والا و رفیع بودم. آری، در تهران از ظهور جدید مطلع شدم. در همین زمان بود که جمعی از فضلاء و علما و طالبین حقیقت به حضور حضرت باب رسیده بودند و بسیاری به ایشان ایمان آورده بودند. حتی در بین درباریان نیز بودند کسانی که به ندای حضرت باب پاسخ دادند. در کنار این وقایع حسین خان، والی فارس نیز با ارسال نامههایی مملو از افترا و دروغ، شاه را دچار نگرانی کرد.
3: به موازات این اتفاقات محمد شاه از جانب دوستداران حضرت باب مطالبی شنیده بود که آن حضرت را باب معود و بشارت دهنده به ظهوری اعظم میدانستند. محمدشاه که خود را در جرگه اهل تصوف می دانست و به عقیده این حزب خود را از هر گونه تعصب بر کنار می دید، تصمیم گرفت برای کشف حقیقت شخصی را به شیراز بفرستد و با مدعی این مقام روبرو نماید. نبیل زرندی محقق و مورخ می نویسد
5: <تصفيق>
6: شیوه استدلال پیروان حضرت باب و توضیح و تشریح علامات ظهور و تفسیر آیات که برای مردم بیان می‌کردند سبب حیرت نفوس می‌گشت. و فقیر و غنی را در پایتخت ایران و سایر نقاط آن مملکت به جستجو و بحث وامی داشت حتی سلطان ایران محمد شاه هم متوجه اهمیت مطلب شد و در صدد تحقیق موضوع برآمد. برای این منظور سید یحیی دارابی را که از دانشمندان زمان و دارای فصاحت بیان بود به شیراز فرستاد تا از حقیقت حال دعوت باب اطلاع یابد و نتیجه را به درگاه سلطنت بنویسد شاه نهایت اعتماد را به سید یهیا داشت شهرت سید در میان مردم به اندازهی بود و احترامش به درجه ای که چون در مجلسی وارد میشد و لب به سخن می گوشد اهدی را یارای تکلم نبود سید دارابی در آن ایام ساکن تهران و در منزل میرزا لطفالی پیش خدمت شاه میهمان بود شاه به وسیله میرزا لطفالی به سید دارابی پیغام داد که
7: از طرف من به شیراز توجه نما و در امر باب تحقیق کن و نتیجه را به ما بنویس.
0: من باطنن از این معموریت خوشحال شدم زیرا خودم هم میل داشتم که در امر باب تحقیق کنم ولی چون سفر شیراز نظر به جهاتی وسیله اش برایم فراهم نبود از اجرای مقصود خود بازمانده بودم وقتی که امر شاه رسید مجبور به اطاعت شدم و به جانب شیراز راه سپار گشتم در بین راه چند مسئله را در نظر گرفتم که پس از ملاقات با سید باب حل آن مسائل را جویا شوم و اگر جواب کافی بشنوم ادعای او را تصدیق نمایم
3: عدیب تاهرزاده، محقق و نویسنده بهایی در کتاب نفحات ظهور حضرت بهاءالله در مورد سفر سید یهیادارابی چنین می نویسد
5: سید یهیادارابی ملقب به وحید که در آن زمان در تهران مهمان شاه بود از طرف وی مأمور شد به شیراز سفر کند و با حضرت باب ملاقات نماید میگویند که شاه یک اسب یک شمشیر و یکصد تومان وش برای انجام این سفر در اختیار وحید گذاشت وحید در اجرای خواسته شاه فاصله به سوی شیراز رهسپار شد و در میان راه تصمیم گرفت به یزد برود و سری هم به خانه خیش بزند و با همسر و چهار پسرش ملاقات کند. در یزد اده زیادی به ملاقات او آمدن تا درباره معمولیتش بشنوند. وارد یزد شد و در حالی که شمشیر در دست گرفته و سوار بر اسب شده بود به همراه چند نفر از همراهانش به مسلاوی خان رفت. که چندین هزار نفر در آنجا جمع بودند رو به جمعیت کرد و گفت
0: ای اهل یست، سید بزرگواری در شیراز اظهار امر قائمیت فرموده و من میخواهم به شیراز روم و او را ملاقات کنم اگر باطل است، با این شمشیر با او مقاتله کنم و اگر حق است، در راهش جهاد نمایم حال، هرکس میل دارد به همراه من بیاید
5: جمع به یک قول گفتند شما از جانب همه ما وکیل هستید. بروید و آنچه بر شما محقق گشت ما تماما قبول داریم و مطیع رأی شما هستیم. علم و عقل و تقوی و ایمان و ادراک و رد و قبول شما در این امر بر تمام ما حجت است.
3: سید یحیی به محض ورود به شیراز با سید جواد کربلائی و شیخ علی عظیم که با هم سابقه آشنایی در خراسان داشتند ملاقات نمود و سپس به واسطه آنان با حضرت باب دیدار کرد. او در یکی از نوشته های خود تاریخ ملاقاتش را با حضرت باب در شیراز ماه جمادی الاول از سال 1262 هجری ثبت کرده است.
0: وقتی به شیراز رسیدم ملا شیخ علی عظیم را که از رفقای خراسان بود ملاقات نمودم و راجع
7: به دعای حضرت باب از او پرسیدم عظیم در جواب گفت باید خودت بروی و به حضور باب مشرف شوی و این مسئله را شخصا رسیدگی و تحقیق نمایی دوستانه یک نصیحتی به تو می کنم. در نظر داشته باش که در اصناع محاورات جنبه احترام را همیشه مراعات کنی وگرنه در آخر کار پشیمان خواهی شد به واسطه دوستانم در منزل جناب حاج میرزا
0: سید علی دایی حضرت باب که به خال اعظم معروف بود به حضور ایشان رسیدم در ملاقات اول سید باب را جوانی نورانی و متقی اما آری از مستلحات علمی و خود را اعلم دانستم در ملاقات دوم حضرت ایشان را با خود در یک ردیف تصور نمودم و در ملاقات سوم، پس از آنکه آن حضرت تفسیر سوره کوسر را نازل فرمود، پی به دریای علم الهیش بردم. خودم را جاهل و حضرت باب را کامل و جامع و صاحب علم لدنی الهی تشخیص دادم و به شرف ایمان به آن حضرت نائل آمدم. توسط لطف خان پیش خدمت، جریان را ضمن نامه به محمد شاه و حاجی میرزا آغاسی نوشتم، و ایمان خود را به حضرت باب اعلام نمودم. سپس نامه‌هایی به علمای یزد و نیریز، از جمله به حاجی شیخ عبدالعی نیریزی، پدر عیال خود نوشتم و شرحی از ملاقاتم با حضرت باب و ایمانم به آن حضرت برای ایشان نگاشتم.
3: در کتاب مقاله شخصی سیاه به قلم حضرت عبدالبها چنین آمده است. سید مذکور چون به شیراز رسید با باب سه مرتبه ملاقات نمود دو مجلس اول و ثانی به سوال و جواب گذشت در مجلس سالس خواهش تفسیر کوسر کرد و چون باب من غیر تفکر و تعمل تفسیری مفصل در آن محضر بر کوسر نوشت سید مذکور شیفته و آشفته او شد و بی ملاحظه عاقبت و اندیشه نتایج این محبت یک سر به بروجرد نزد پدر سید جعفر شهیر کشفی شتافت نبیل زرندی در کتاب تاریخش مطال الانوار مفصلتر این داستان را از قول خود دارابی توضیح داده است
6: سید دارابی در منزل جناب حاجی میرزا سید علی خال دایی حضرت باب به حضور آن حضرت مشرف شد و بر حسب سفارش جناب عظیم که از پیروان حضرت باب بود، نهایت احترام را مراعات نمود. جلسه اول دو ساعت در محضر حضرت باب مشرف بود و سؤالاتی را که در نظر داشت، یکایک عرض می کرد و حضرت باب بیانات او را کاملا می شنیدند و در مقابل هر سؤالی جوابی قانع کننده و مختصر ایان می‌کردند این جوابها سید دارابی را دوچار تعجب و حیرت میکرد. به نحویکه که به تدریج به ضعف خود و قدرت باطنی حضرت با پی برد وقتی که می‌خواست مرخص شود ارز کرد ان الله در جلسه
0: دیگر بقیه سوالات خودم را ارز خواهم کرد و بحث را به پایان خواهم برد
6: وقتی که از منزل جناب خال بیرون آمد جناب عظیم را ملاقات نمود و جریان حال را برای او نقل کرد و گفت من هرچه در قوه داشتم به معرض
0: عمل گذاشتم ولی آن بزرگوار با بیانی ساده و مختصر تمام سوالات مرا جواب فرمودند و مشکلات مرا حل نمودند چون چنین دیدم خود را در محضرش ذلیل و بیمقدار مشاهده کردم و همین مسئله سبب شد که زودتر از حضور مبارک مرخص شده
6: چون جلسه دوم سید دارابی به حضور حضرت باب رسید، از شدت دهشت و اضطراب جمعی مسائلی را که میخواست از حضرتش سوال کند، فراموش کرد. ناچار مسائلی دیگر را که مربوط به موضوع جاری نبود، مطرح کرد. اما حضرت باب با نهایت فساحت
0: و رعایت اختصار سوالاتی را که فراموش کرده بودم، یکایک یک جواب فرمودند. و مسائل فراموش شده پس از جواب و بیان آن حضرت
6: یکا یک یادم می آمد سید یحیی برای بعضی حکایت کرده بود که از مشاهده این مطلب عجیب حالت غریبی در خود احساس کرد حس می کردم که در خواب سنگینی
0: فرو رفتم و جواب هر مسئله ای را که از آن مسائل فراموش شده می مرا از خواب بیدار میکرد. از طرفی متعجب بودم از طرفی دیگر فکر می کردم که شاید این مطلب از راه تصادف باشد. خیلی پریشان بودم. دیگر نتوانستم بنشینم. بی اختیار برخواستم و اجازه مرخصی خواستم. پس از خروج شیخ عظیم را در راه دیدم. چون حال مرا دید و گفتار مرا راجع به تصادف شنید بیمه ابرو ابرو در هم کشید و گفت
7: ای کاش آن مدرسه هایی که من و تو در آنها درس خواندیم خراب می شد. و ای کاش من و تو هرگز به مدرسه نمی رفتیم تا امروز به واسطه ضعف عقل و غرور جاهلانه‌ای که از آن مدرسه ها به ما رسیده از فضل الهی محروم نمی ماندیم. بهتر آن است که به خدا پناه ببری و قلبا از او بخواهی تا انقطا و توجهی به تو عطا کند و به فضل و رحمت خود تو را از این شک و حیرت برهاند
3: دوستان عزیز به پایان زمان این برنامه رسیدیم هفته ای آینده سرگذشت سید یحیی دارابی ملقب به وحید را ادامه میدهیم. حتما با ما همراه باشید در صورت تمایل با ما تماس بگیرید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید با شماره تلفن 20170367188888 تا برنامه بعد بدروت
2: خسته نباشین دوستان خوبم این قسمت دیگری از رادمردان جاوید بود که تقدیمتون شد امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. روزی که دنیا تیره و تار و
1: پر از قم بود ظلم و ستم بسیار اماش دیکر زیر ظلمه اشرا هر دم به چنگ جهل و تاریکی گرفتار محتاج نور مهر بود و صلح و آگاهی در عشق و نفرد محتاج منده
2: خانم‌ها ها و آقایان فرموش نکنید که ما هر تصمیمی که تو زندگیمون می‌گیریم، می علاوه بر این که همین الان راجبش تصمیم میگیریم و همین الان یه اثری تو وضعیتمون میگذاره هیچ وقت فرموش نکنید که این تأثیری که الان میذاره تو وضعیت ما پنج ماه دیگه، ده سال دیگه و سی و دو سال دیگه هم برمیگردیم بهش و تأثیر گذار خواهد بود شنیدید که میگن بعضی ها باید حتما حواسشون رو جمع بکنن که مثلا زوجایی که میخوان بچه دار بشن یه رفعه بسا تصمیم با شما بچه دار میشین ولی فکر آیندهش، آموزشش، کارش، اسکانش نمیدونم هزار رو یک علمان دیگر رو نمی و بعد بچه پشت بچه، بچه پشت بچه و یه جایی میرسه که به خودشون میان ایداد بیداد چه زندگی رو خودشون برای خودشون رقم زدن. بعضیها در مورد ازدواج این نگرش رو دارن یعنی فکر میکنند من باید همسری انتخاب بکنم که میخوام یک عمر رو با باش زندگی بکنم، پس این دامنه مسئولیت رو بالاتر میبره و توجه ما رو به این قضیه بیشتر میکنه که ما یه حرکتی داریم انجام میدیم که مسئولیتش سنگینه و ناچاریم رو الان ببینیم با حالا هایی که خودمون بر با ابزاری که ما به کمک میگیریم که بتونیم آینده واضحتر و دقیقتری رو همین امروز، ببینیم. همه این موارد رو میبینین در مورد کارهای بزرگ و اثرگزار زندگی انگار ما متوجهیم. حتی مثلا براتون مثال بزنم مثل خریدن خونه مثل نامگذاری فرزندان یه چیز اینجوری هست که اکثر آدم ها بهش توجه دارن و آینده رو قبلش نگاه میکنن. ولی خب میدونین ما تو جامعهمون افرادی داریم که بر حسب اتفاق بر حسب یک حادثه مثلا نام بچه رو انتخاب میکنن خیلی ریلکس بعد به این فکر نمیکنن که سالهای آینده این بچه چه تبعاتی در مورد حتی نامش در مدرسه در محیط های آموزشی بعده ها در اجتماع متحمل میشه میخوام توجهتون رو به این جلب بکنم که ما خیلی تصمیمات دیگه هم در زندگیمون میگیریم خیلی کارهای دیگه هم در زندگیمون انجام میدیم قدم های دیگه رو که متوجه این دامنه اثرگذاریش نیستیم و بعد 40 سال بعد نگاه می کنیم به پشت سر میبینیم چه سال پیش چی فکر می کردیم چطور نگاه می کردیم چطور آینده رو ترسیم می کردیم و حالا امروز چه حقیقتی رو داریم لمس می کنیم این تو بسیاری از ابعاد زندگی ما مستدر مخفی و همراه ماست ولی گاهی وقت ما ازش قافلیم بریم یه قسمت دیگه از مجموعه سپهر سخن فصل چهار رو با هم بشنویم برمی کردیم با همدیگه بیشتر مشورت می کنیم
6: پهر سخن فصل چهارم
8: نیکنامی خواهی دل با بدان صحبت مدار خودپسندی جان من برهان نادانی بود چنوندگان محترم درود به شما من نیوشا رات هستم و این یک قسمت دیگه از سری برنامه های سپهر سخنه با من و استاد بهرام فرید همراه باشید لطفا حضرت ولی در حال حاضر زندگی کردن برای تبلیغ مانند شهادت در ایام اولیه امر است. روحی که ما را به هیجان می آورد اهمیت دارد، نه عملی که از آن روح ناشی می شود و با آن روح ما باید با جان و دل به امر الهی خدمت کنیم.
4: دوستان عزیز و شنوندگان محترم بیان مبارک حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی رو شنیدیم پر پیداست که حضرت ولی امرالله در این بیان ما رو به یک مفهوم عمیق در آین دینداری متوجه میکنند و اون این است که هر کسی که به عقیده ای و دینی باور داره و به اصول اون دین پایبنده و عقد اخوت خودش رو با همدینان خودش میبنده سعی میکنه به نوعی به اون باور خودش عمل کنه میکوشه تا اون باور خودش رو در عرصه زندگیش به منصه شهود بیاره یکی از این طرقی که میتواند باورمندی خودش رو عیان کنه نوع خدمت اوست از این که در تمام ادیان یک مفهوم عمیقی به نام خدمت پیدا میشه. توصیه تمام شارعان ادیان و پیامبران الهی به مؤمنان خودش این هست که بکوشند به نوعی شکلی از خدمت رو در زندگی خودشون آشکار و عیان کنند. در دیانت باهائی چون سایر ادیان نیز هم همین مفهوم همین توصیه هم شده است. از این روز که باهاییان سعی میکنن علاوه بر این که زندگی عادی خودشان رو به رغم مرارت های گوناگون این حیات مریره انجام میدن در کنارش به نوعی از خدمت که بدون هیچ چشم داشتی صورت دیره، زندگی خودشون رو به اون خدمت متررز و زیبنده کنن. مفهوم خدمت یک مفهوم کلیست که شیوه های گوناگون پیدا میکنه. یعنی به زمان و مکان مختلف متفاوت میشه یعنی به این معناست که ممکنه در یک زمانی و در یک مکانی نوعی خدمت اختیزا باشه و اون خدمت حقیقتا خدمت محسوب بشه اما اگر اون زمان و اون مکان تغییر کنه شاید دیگر اون مفهوم خدمت معنا نداشته باشه و حتی اصلا خدمت نباشه این رو حضرت باب مبشر آین بهایی در یک کوتاه سخنی در بیان فارسی به خوبی بیان فرمودند و اون عمل خوب است که به موقع انجام شود در زمان مناسب انجام شود و برای تفهیم این مفهوم حضرت اعلا حضرت باب مثال امام حسین رو برای ما بیان میفرمایند میفرمایند امام حسین در روزی که در کربلا اون واقعه عجیب برای او اتفاق افتاد شاید خدمت و عمل مناسب این بود که جرع آبی به امام حسین رسیده بشه بعد از اون ممکنه که هزاران بار و هزاران کس چه بسا ها هدیه کنند تبر کنند برای همون واقعه ولی عملی که اون موقع مناسب بود شربت دادن در ایام بعد از شهادت امام حسین اینقدر ارزش نداشته باشه که در اون لحظه که امام حسین در کربلا بود آبی به کاروانشون رسیده بشه. پس عمل مناسب و در زمان مناسب و مکان مناسب باشه. اتفاقا ممکنه در جای دیگری ما آب رو دریق کنیم تا اون خدمت محسوب بشه. یعنی دو عمل متضاد ممکن یک مفهوم خدمت داشته باشه ولی بستگی به زمان و مکان اونها تعریف بشه حضرت ولی امرولا در بیانی که زیارت شد به ما توصیه می به ما گوشزد می که روحی که ما را به هیجان می آورد اهمیت دارد نه عملی که از آن روح ناشی می شود یعنی باید در واقع ما با اون روحی که به ما عطیه میشه و سعی می اون روح را رو حاصل کنیم باید با جان و دل به امر الهی خدمت کنیم و این البته تیز و تیز فهمی میخواد یعنی بدانیم زمان مناسب و مکان مناسب رو درست تشخیص بدیم شنوندگان محترم و فرهیختگان بیانی از حضرت شوقی ربانی رو شنیدیم و پیرامون اون صحبت کردیم که توصیه حضرت شوقی ربانی بر این است که مؤمنان دین باید به روحی که ما رو به هیجان آورده به اون ناظر باشیم و اون رو ملاک برای خدمت قرار بدیم و دریافتیم که این روح هست که زمان و مکان مناسب اون خدمت رو برای ما معلوم میکنه از این روز که در این بیان حضرت شوقی ربانی فرمودند که در حال حاضر زندگی کردن برای تبلیغ مانند شهادت در ایام اولیه امر است یعنی مقایسه میکنند حضرت ولی لا تبلیغ امروز ما رو با شهادت در زمان صدر امر بابی در دیانت بابیون اون اوائل. چنان حجمه و خشونتی بر مؤمنان روا شد که به تعبیر حضرت عبدالبها نزدیک به سی هزار تن در اون دوران شهید شدند، کشته شدند. انفاق جان در اون زمان خدمت اعظم محسوب می شود. خدمت مهم محسوب میشد. اما الان دیگه اون شرایط فراهم نیست و اون اوزاد دیگر تکرار نشده شاید امروز تبلیغ باشه که مقام شهادت رو داشته و به همین خاطر هست که حضرت شوقی ربانی در بیانی که منصوب به ایشون هست فرمودند که شاید تا دویست سال تبلیغ مهمترین وظیفه بهاییان محسوب بشه حالا چرا باید تبلیغ کرد تبلیغ یک نوع خدمت به آیین الهی محسوب میشه یعنی علاوه بر اینکه زندگی روزمره ما تداوم داره و ما درگیر اون زندگی هستیم میبایست امروز به تبلیغ امرالله هم مشغول باشیم در واقع ما تبلیغ برای کالا نمیکنیم به جهت منافع اقتصادی نمی کنیم ما تبلیغ نمی کنیم که یک منفعتی به جامعه باهایی برسه دست بر غذا این است که اون کسانی که امروز باهایی میشن، بعد بسیاری از منافع مادی خودشون رو هم از دست بدن و بسیاری از بهره های زندگی خودشون چشپوشی کنن شاید تبلیغ می کنیم برای این که تبلیغ شایستگیه ایمانه یعنی شایستگی کلمه الهی است کلمه الله شایستگی بیان خداست که ما باید ناظر به تبلیغ باشیم عامل به تبلیغ باشیم ما تبلیغ به خیشتن نمی کنیم ما تبلیغ به امر الهی می کنیم تبلیغ به دین الهی می کنیم تبلیغ به قربیت آستان می کنیم ما جز این چیز دیگری نمی خواهیم. یعنی این که تبلیغ دیانت بهائی در حقیقت یک خدمت محسوب میشه و ها و های فرد مؤمن رو تعیین میکنه یک فردی که باور داره و برای این باورش حاضر تا پای جان بره و جان خودش رو تقدیم بکنه باید به چیز ارزشمندی دست پیدا کرده باشه که حاضر باشه از جان و مال و ناموس خودش چشم بپوشه بگذره و همین در راه خدا انفاق کنه پس ارزش شهادت او در ارزش باور اوست ارزش ایمان او در ارزش کلمتullah است و اون رو داره تبلیغ میکنه او رو باید تبلیغ بکنه او رو شایسته است تبلیغ بکنه در حقیقت مهمترین خدمت به آین الهی امروزه این است که شناخت صحیح از دیانات باهایی داشته باشیم و اون شناخت صحیح و درست رو که نزدیکترین معرفت به دین الهیست رو هم عرضه کنیم. شاید عرضه کردن و بیان این باورها اسمش تبلیغ باشه. شاید اسباب سوء تفاهم باشه برای بسیار کسان که با تبلیغ مرام خیش میکنن. اما در واقع، تبلیغ یک نوع خدمت است که باهاییان میکوشند از اون طریق به تمام هموطنان خودشون بلکه به تمام عموم عالم انسانی خدمت کنند. به همین خاطر هست که تبلیغ در دیرانات باهایی امروزه همون مفهوم شهادت رو داشته باشه که در 150 سال پیش یا 100 سال پیش داشت. شوربختانه در ایران امروز میشنویم اخباری که از ایران به دست ما میرسه میدانیم که باهایان درگیر هر دو این نوع خدمت شدن یعنی اینکه که هم باید از جان و مال خودشون بگذارند و هم این که قیام کنند به تبلیغ دین خودشون تبلیغ مفهومی نبود که هرگز از دیانات باهایی رخت بربنده و باهایان اون رو فراموش کرده باشن زندگی هر فرد باهایی آنچنان که به اخلاق باهایی مخلع است و مترز است و زیبنده است خودش یک نوع تبلیغ بوده و این توصیه بوده که حضرت شوقی ربانی به مدد آسال حضرت عبدالبها و حضرت بهاءالله به بهایان فرموده بودند که نوع زندگی بهایی باید چنان باشه که در میان هم خودشون به تبلیغ امرلا بینجام
8: عزیزان شنونده به پایان این قسمت از سپهر سخن رسیدیم. تا هفته بعد شاد و سرخوش و سلامت باشید و خدا نگهدار.
2: حسنه باشید این برنامه سشنبه های نقره ای رادیو پیام دوست که تقدیمتون میشه و لحظاتی پیش یه قسمت دیگه از فصل چهارم مجموعه سپره سخن رو به اتفاق شنیدیم برنامه امروز سعی میکنه که به شما یادآوری بکنه که ما حتی در مورد خیلی از مسائلی که ممکنه به نظرمون کوتاه، کوچیک، مقطعی و کم اهمیت باشه در سال‌های آینده باید مجددا بررسیش بکنیم مجددن تصمیم گیری بکنیم یا با دیدهی انتقاد بهش نگاه کنیم به حال اون کسانی که الان انقدر دورنگری دارن انقدر آینده نگری دارن و انقدر همه جوانه به اقداماتشون رو میسنجند که سالهای آینده وقتی برمیگردن و بهش نگاه میکن درصد خیلی بالای خیالشون راحته متاسفانه خیلی آی دیگه هم در سر دیگر طیف وجود دارند که خیلی کارا رو امروز انجام میدن با آرامش و آسودگی و یک کمی بیمسئولیتی بعد سالهای آینده وقتی زربه رو میخورن یا وقتی بر میگردن و به گذشته نگاه میکنن افسوس میخورن که کاش با کمی تحلیل بیشتر و دید بازتر این تصمیم رو میگرفتن و این مجموعه اقدامات رو انجام میدادن اینو رو تصریع بدید تو همه عباد زندگی و لطفا بهش فکر کنید و ببینید که ما چه کارهای کوچیک و بزرگی در گذشته انجام دادیم که الان دو چار برقرار باشید خوب و خوش و سلامت باشید مراقب همه دوستانتون باشید تا هفته ای آینده خدا دیگه